0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, on va inaugurer un nouveau rendez-vous mensuel, un rendez-vous consacré à la transformation des entreprises. Et pour débuter, eh j'ai choisi la thématique des enjeux de subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire On verra ça dans quelques instants. On parlera également d'ISR. Vous savez que le patron de BlackRock a envoyé sa fameuse lettre annuelle et il s'est fixé certains objectifs en matière de neutralité carbone et d'autres objectifs d'ailleurs pour l'investissement vert. Il dit lui-même... Il n'avait pas mesuré l'accélération qu'il y allait y avoir cette année autour de cette thématique d'investissement. On sera avec la porte-parole de BlackRock France. On parlera digitalisation des notes de frais avec une start-up qui s'appelle Mooncard qui vient de signer un gros accord d'ailleurs avec Air France. Et puis, on terminera avec les entreprises les mieux valorisées et les marques les plus fortes du monde entier avec le classement Brand Finance. C'est parti, c'est Bismarck l'émission. Et pour commencer cette émission, je vais vous proposer un nouveau rendez-vous qu'on va essayer de faire tous les mois maintenant avec Boson Project pour se plonger à l'intérieur de la transformation des entreprises. Soulever un petit peu le capot pour aller voir comment ça se passe de l'intérieur. Et la thématique d'aujourd'hui, ça va être autour de l'enjeu de subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire On va voir ça dans un instant. Renverser la délégation, mettre la décision au plus proche du terrain grâce à un management ouvert. Et pour en parler, j'ai choisi d'accueillir Arnaud Malocène. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur du développement chez Boson Project. Et on va faire un petit peu un cas d'école, un cas pratique avec Willy Sier directeur général de LNA Santé qui est avec nous en visio. D'abord Arnaud, moi je voudrais Bonjour. définir un petit peu l'enjeu de subsidiarité ça veut dire quoi concrètement pour une boîte
1: Pour une boîte, déjà c'est un principe contrairement à tous les modèles qu'on entend et si je, je résume, je vais prendre peut-être une, une image vous parliez de le, la délégation au plus proche du terrain, en France on a ce que Miss Elser appelle des entreprises Tour Eiffel Correct. avec la décision et tout qui se passe en haut et tout qui descend jusqu'en bas c'est très beau à regarder mais en période de crise comment on vient le vivre c'est plus compliqué à bouger et à côté, il y a l'image du culbuteau qui est ce personnage sur un poids. Mmh. Et Vous pouvez le basculer à droite, à gauche. Il revient systématiquement à sa position initiale. Il est en capacité de s'adapter parce que le centre de gravité est au plus près du client si on l'applique à l'entreprise. Ouais. Si je le mets avec des mots, c'est donner la capacité de décider et d'agir au plus près de l'impact, donc au plus près des personnes qui sont en direct avec le client. Ce qui veut dire que l'organisation se concentre au service de ces personnes-là. Donc on évite le phénomène de fonction centrale qui donne des prescriptions et des injonctions au terrain on a un siège qui est au service des personnes qui sont au plus près du client si je schématise. Le corollaire de cette responsabilité, c'est que ceux qui sont au plus près du client ont la responsabilité, quand ils ne peuvent pas assurer leur mission, d'appeler à l'aide au-dessus. Donc on a une double responsabilité qui est hyper intéressante et vertueuse. Mmh. Vertueuse, on le voit actuellement parce que dans toutes les entreprises qu'on peut accompagner, mais même au-delà de ça, celles qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont finalement soit historiquement mis en place ce principe de subsidiarité dans leur organisation, ou alors été en chemin et ont su le mettre en place à l'aune de la crise, et essaient aujourd'hui de ne pas revenir en arrière. Ouais. Et les dernières entreprises qui s'en sortent très bien de ce point de vue-là, c'est des entreprises qui ont un sens extrêmement fort. Je prendrai l'exemple de RTE, Réseau de Transport et d'Électricité, qui est de service public. Et eux, c'est impressionnant, parce que quand ils sont en mode crise, le sens et la mission de l'entreprise fait que chacun sait exactement où il doit être. Et ce qui prime, c'est le service public, et donc celui qui est au plus près de la crise pour pouvoir régler ça. Et donc, on a une entreprise qui se met en inversion totale de la tour Eiffel Tout le monde au service du terrain pour régler la crise dans des délais hyper courts Et tout le monde sait comment agir parce qu'il y a une culture d'entreprise qui est hyper forte autour de cette mission-là Donc c'est les trois types d'entreprises qu'on voit aujourd'hui qui sont en, en capacité d'avoir cette subsidiarité-là Et peut-être un dernier exemple qui peut être la, la marine nationale et qui est hyper parlant euh, C'est que vous pouvez avoir aujourd'hui sur un bateau de guerre un barreur de 20 ans euh, Et le commandant qui vient qui donne un ordre, mais finalement, si le barreur ne veut pas respecter cet ordre, il ne le respecte pas. Parce que la fonction prime sur le grade, et c'est le barreur qui sait ce qu'il a à faire et qui est aux commandes. Et donc on a un peu Je ce... savais pas ça. Voilà, mais c'est hyper intéressant, <rire> et c'est une culture très forte dans la marine, mais qui permet justement d'avoir une subsidiarité et une chaîne de réaction qui est au plus près de l'impact, et, et du coup, une capacité de réaction beaucoup plus forte et adaptée.
0: Alors justement, on va aller voir le cas concret avec vous, Willy Siré, vous êtes directeur général donc de Elena Santé. C'est un groupe qui gère notamment des EHPAD, en plus secteur en première ligne pendant la crise, 80 établissements, 7500 salariés, si je dis pas de bêtises. Du coup, et comment est-ce que vous vous retrouvez dans les propos d'Arnaud Est-ce que ça correspond à la manière dont vous gérez votre entreprise aujourd'hui
2: ben euh, oui, puisque c'est euh, euh, face à cette crise notamment euh, le 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 souci le souci ça a été vraiment que la décision se prenne au plus près du terrain. Euh, par les personnes qui étaient face à l'épidémie et que le siège soit au service des équipes d'abord pour rassurer les équipes puisque notre première crainte c'était qu'il y ait des, 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 des mouvements j'ai envie de dire de panique au début de cette crise il y a quasiment un an, donc de, de les rassurer de les protéger en les approvisionnant en, en équipement de protection individuelle constamment et nous n'en avons jamais manqué heureusement et puis aussi de les accompagner sur le plan managérial, sur le plan psychologique pour faire face à ce combat. Donc vraiment un siège qui s'est mis au service des équipes qui étaient au combat, j'ai envie de dire, sur le terrain.
0: Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'à un moment, par exemple, vos équipes du siège, elles sont allées elles-mêmes livrer des masques dans les établissements
2: oui, ça veut dire que euh, début mars, on est, on est resté, euh, euh, on est à peu près 220 au siège. Euh, on a euh, écarté euh, et la plupart des équipes et on a gardé que un, un noyau dur d'une quarantaine de personnes qui sont vraiment euh, dédiées cinq jours, voire 7 jours sur 7 à la gestion de la crise Covid. Euh, on a transformé notre siège en, en plateforme de stockage euh, d'équipements de protection individuelle en le surveillant jour et nuit, en organisant nous-mêmes euh, les livraisons puisque à un moment donné il y avait plus de transport. Donc, on a réquisitionné des véhicules dans l'ouest de la France, proche du siège, pour que des salariés du siège emmènent eux-mêmes auprès des établissements les équipements de protection individuelle, les masques, les blouses, et ainsi de suite, pendant tout le mois de mars et le mois d'avril. Donc, effectivement, une, un arrêt complet, j'ai envie de dire, de, de, de l'entreprise, enfin du siège, pour se mettre au service total, être réactif, être en soutien, en appui, 7 jours sur 7 de, de nos équipes en établissement.
0: Comment ça s'est passé du point de vue de l'écoute Parce que j'imagine, vous disiez, il fallait un soutien psychologique, il fallait beaucoup d'écoute de vos salariés, mais des salariés qui sont parfois très loin de, de manière géographique. À un siège, vous n'étiez plus qu'une quarantaine de personnes. Vous êtes organisé comment Il y avait une cellule de crise, quelque chose de genre là
2: oui, euh, tous les matins, il y avait euh, des visios euh, par euh, groupe d'une dizaine d'établissements à peu près pour euh, recenser les problématiques, les sujets à traiter euh, au niveau des équipes du siège. On avait une cellule euh, opérationnelle qui regroupait les achats, les ressources humaines, l'exploitation, la direction médicale, la direction qualité et la communication, et qui traitait en fait pendant la journée les sujets qui étaient remontés lors des visios avec les, les directions d'établissement et leurs équipes euh, médicales et euh, tous les soirs on avait une cellule décisionnelle là, en plus petit comité euh, pour arbitrer sur les sujets parce que euh, tous les jours on était euh, amené à prendre des décisions parfois différentes de la, de la veille parce qu'on était dans l'incertitude euh, souvent totale, enfin en tout cas au début de la crise et tous les soirs partait un flash info à destination des établissements pour euh, venir en appui euh, sur des protocoles, sur des procédures, sur des conseils. Donc ça j'ai envie de dire c'est le, le volet opérationnel et sur le volet managérial on avait là aussi euh, des cellules d'appui euh, managérial soit en individuel, soit en coaching, soit en collective en collectif, pardon, euh, d'appui sur le plan psychologique auprès euh, des équipes. On a monté un, un, un numéro de téléphone spécial, on a monté un site internet dédié à nos équipes, euh, et puis on s'est fait euh, aider aussi parce que... Euh, euh, j'entendais Arnaud tout à l'heure qui parlait de la marine nationale on a la chance d'être accompagné par euh, Olivier Lajousse, l'ancien DRH de la marine nationale et, et, et dans la marine euh, quand on est ancien commandant de navire de guerre, euh, le confinement, la crise le combat, bah, c'est le quotidien et donc on s'est beaucoup appuyé sur Olivier aussi pour nous accompagner, accompagner nos directeurs, il est intervenu auprès des directions d'établissement en visio euh, pour prendre de recul oxygéner j'ai envie de dire et puis conseiller aussi nos, nos directions et, et nous-mêmes évidemment.
0: Mais tout à l'heure Arnaud a prononcé le mot culture d'entreprise, euh, j'ai l'impression que c'est effectivement un, un présupposé avant d'avoir ce type de fonctionnement parce que ça suppose de la confiance entre vous et, entre vos, et avec vos équipes et que la confiance ça ne se décrète pas, donc c'est quelque chose que vous avez amorcé j'imagine bien avant la crise en fait
2: oui, euh, vous avez raison, c'est forcément un, un travail de fond, j'ai envie de dire, et qui s'est euh, matérialisé encore un peu plus fortement dans, dans, ces, dans ces temps un peu difficiles. Euh, vous l'avez dit, c'est euh, euh, d'abord, ça a été euh, trop côté d'eux, euh, c'est-à-dire que euh, physiquement, on a été présent, euh, je vous disais, une quarantaine de personnes, cinq voire 7 jours sur 7, au siège, c'est-à-dire dans un repère aussi euh, symbolique, j'ai envie de dire, pour dire à nos équipes, euh, des femmes hein, pour 80% d'entre elles euh, bah oui, vous êtes au combat, oui, on est à côté de vous, nous aussi, on n'est pas chez nous entre guillemets, euh, en télétravail euh, complètement à distance, on est bien dans nos locaux habituels qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, ça je dirais c'était l'aspect euh, symbolique, euh, mais aussi d'exemplarité, j'ai envie de dire et puis de confiance parce que euh, le droit de dire qu'on ne sait pas, euh, le animer les équipes dans des rituels très très fréquents, très courts pour donner du sens euh, savoir dire aussi qu'on est dans le brouillard et que peut-être qu'on prend une décision aujourd'hui et que demain on, on contredira la décision qu'on a prise le jour d'avant mais c'est pas grave, euh, c'est aussi le droit à l'erreur la confiance, euh, ce qui compte c'est de corriger euh, rapidement et on a vraiment été dans cette dynamique là de euh, correction successive euh, d'échanges terrain avec les équipes opérationnelles et décisionnelles au, au, au siège dans les différentes cellules euh, pour euh, voilà se corriger, s'adapter aux situations euh, et on s'est notamment beaucoup adapté puisque au début on est entre guillemets tous partis de la même ligne de départ euh, l'épidémie euh, arrivait progressivement dans les établissements mais au fur et à mesure des semaines euh, il y avait des établissements qui étaient épidémiques d'autres qui, qui ne l'étaient pas et on a bien vu que les situations étaient très différentes d'un établissement à l'autre, du coup on a, on a reconfiguré en fait les groupes euh, de visio tous les matins et les groupes de visio pour échanger avec nos équipes médicales, qualité du siège, pour se dire par typologie de situation en fait, on n'était plus par périmètre géographique ou managérial, on était par situation, les établissements épidémiques les établissements de soins de suite et réadaptation épidémique, différents des EHPAD, parce que dans un EHPAD la priorité c'était que l'épidémie ne rentre pas dans l'établissement, une fois qu'elle était rentrée comment on faisait face. Enfin, voilà, on s'est vraiment adapté euh, au cours de ces trois premiers mois de la première vague notamment, et on s'est de nouveau adapté d'une manière un peu différente au cours de la, la deuxième vague, et je dirais que là, la troisième vague qui démarre, effectivement, euh, on le sent bien dans nos établissements, malheureusement, et eh bien là encore, on s'adapte d'une manière un peu différente.
0: Et cette agilité-là, est-ce qu'elle est plus facile selon vous, parce que vous êtes un groupe familial et que peut-être vous avez une vision sur un temps plus long que, que certains groupes où le manager peut changer, disons, de façon plus régulière
2: Je pense qu'en tout cas, ce, ce travail de fond, il est permis aussi par le fait que l'entreprise, elle soit incarnée, entre guillemets, et dans la durée, ça fait mon père a créé l'entreprise il y a 30 ans, il la préside toujours, on a envoyé, moi je vais dire, euh, régulièrement sur euh, les différents établissements le plus souvent possible Alors pas sur, tout, pas sur les 80 tous les ans évidemment mais le plus souvent possible euh, on a envoyé des, des, des messages par SMS euh, on, il faut être clair que ce, ces temps de crise ça, ça permet aussi de progresser sur certains sujets voire ça nécessite de se savoir euh, couper à travers champ j'ai envie de dire et là vraiment on a créé un site internet dédié aux équipes en trois jours, on a envoyé des, des, des messages par visio euh, sur leur téléphone portable euh, par SMS régulièrement pour montrer qu'on était aux côtés d'elles euh, donc voilà donc ce, 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 ce temps long effectivement de la, vous l'avez dit, la confiance ça se construit dans le temps long et eh bien cette gouvernance dans le temps long, cette entreprise Entreprise familiale, alors ça veut dire quoi familial Ça veut dire euh, simplicité, c'est pas du paternalisme. Ça veut dire simplicité des échanges, ça veut dire des personnes accessibles, la direction générale évidemment y compris. Euh, et, et ça effectivement, ça se construit dans la durée et c'est dans ces moments-là que ça se renforce d'autant plus. Et c'est à tout niveau. Je me souviens très bien d'une personne qui s'occupe qui de l'entretien d'un de nos EHPAD, une ASH, qui dit euh, la peur au début de euh, le, le résident et Covid euh, donc j'ai peur d'aller dans sa chambre faire le ménage et bien d'une direction qui prend euh, la blouse, qui change de chaussures et qui va faire le ménage dans la chambre. Et, et là, la réaction de la personne, de la salariée, c'était de dire Non, mais euh, madame, c'est pas à vous de faire ça. Bah si, je vais le faire avec vous. Et voilà, la peur était, était avait disparu parce qu'elle retrouvait son rôle, elle était en confiance euh, à côté de sa direction d'établissement. Donc voilà, ça a été beaucoup de, de proximité. Et, et cette proximité, je pense que les entreprises familiales euh, le permettent euh, parce que, vous l'avez dit, les dirigeants sont là dans le temps.
0: C'est réservé, à Arnaud, aux structures familiales ou pas Ou il y a d'autres exemples dans d'autres groupes Bon, tout à l'heure, vous avez parlé d'RT, donc effectivement, là, on est loin du groupe familial. mais
1: Il y a, a d'autres exemples, mais on va dire que les similitudes qu'il peut y avoir, c'est euh, deux choses, mais euh, il mais y a quand même cette base d'actionnariat stable et pour le coup nous dans tous les exemples qu'on voit c'est vraiment systématiquement un actionnariat, un actionnariat stable et un sens extrêmement fort et donc c'est les exemples que je prenais entreprises familiales dans lesquelles c'est intégré depuis très longtemps et qui, qui ont accepté et qui ont surtout vérifié qu'investir sur toutes ces notions de culture qu'on décrit qui peuvent paraître un peu soft et immatérielles et qui n'apparaissent pas dans le compte de résultat, Finalement c'est la clé du rebond et c'est la clé de la réinvention en temps de crise pour permettre à chacun d'innover à son niveau dans l'entreprise. Et donc ces entreprises-là sont celles qui ont qui arrive à investir avec un œil qui est un tout petit peu plus large que le ROI financier unique <rire> et qui finalement accepte qu'investir sur l'humain, c'est ça fait partie de la croissance de l'entreprise et aujourd'hui c'est vérifié. Et après, c'est les entreprises de services publics, effectivement. Mais derrière... On peut avoir des entreprises familiales avec des dirigeants qui n'ont pas de vision et ne sont pas convaincus de l'importance de créer, constituer, faire vivre un modèle social en interne. Willy parlait de la, la culture. La culture, c'est quelque chose que souvent, beaucoup de gens résument à des valeurs. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C non,
0: mais c'est sûr que ça ne peut pas se résumer à quatre mots affichés sur un mur. On est, on est bien d'accord. Il faut que derrière, on le fasse vivre d'une certaine façon. Mais. mais... Les, les groupes familiaux sont quand même globalement de plus petite taille, c'est peut-être plus facile d'embarquer des, des groupes plus petits des très grands
1: groupes Non, parce que, parce que... Des, bah, des valeurs qui euh, transcendent encore aujourd'hui le groupe Michelin, je ne pense pas que ce soit un, non, petit, groupe. un petit groupe, <rire> les entreprises de la galaxie mulier, c'est pareil, c'est présent dans le ouais. monde, c'est des centaines de milliers de collaborateurs Mais on euh... peut
0: embarquer autant de collaborateurs derrière soi dans un projet où il euh, y a toujours quand même le côté euh, qui peut être très culturel français, de se dire non mais ma hiérarchie, elle m'envoie me, elle me, euh, de la poudre aux yeux, mais en fait, euh, dans le concret
1: euh... Non, parce que c'est ce qu'on peut voir, je vais prendre l'exemple de le roi Merlin qui fait des exercices vision extrêmement régulièrement, toutes les entreprises du groupe, euh, toutes les entités du groupe participent et, euh, et vous êtes euh, dans un rayon, vous participez au même titre que le dirigeant sur l'exercice vision et ensuite c'est décliné dans chaque magasin, tout le monde y participe, tout le monde voit que ce n'est pas du flanc, c'est-à-dire que ce qu'ils ont euh, donné pour participer à cette vision, ils le retrouvent dans la vision in fine. Et surtout derrière, avec ce temps long et cette capacité à investir sur la remise en cause de l'organisation, de la culture, du management, etc., mmh. de manière régulière, fait que la plupart des collaborateurs ont quand même la preuve que tout ça, c'est pas du flanc et qu'on euh, a une organisation qui est capable de se questionner, de rectifier, de modifier pour coller à sa mission, coller euh, à ses valeurs, à sa culture. Euh, et tout ça, c'est permis parce qu'il y a une culture qui est très solide et qui est une, est une boussole, en fait. C'est ce qui permet à chacun de savoir s'il est ou pas dans l'entreprise. C'est ce qui permet de savoir quels sont les comportements accepté ou pas, c'est ce qui permet à chacun de savoir qu'il fait partie d'un système et je vais prolonger sur l'exemple de si je prends un exemple d'une autre entreprise dans le retail, ouais. pendant la crise le siège s'est réuni, a dit en fait là euh, soit on meurt, soit on réagit et ils ont décidé de tout lâcher et de filer les clés du camion au patron de magasin c'est eux qui connaissent le mieux le terrain c'est eux qui connaissent leur bassin de clients etc et ça marche et ça marche les patrons de magasins se sont appelés et sans injonction du top ils ont réussi à passer en drive mais dans des délais qui sont inimaginables en temps normal tout ça, ça a permis parce qu'il y a une culture extrêmement forte dans l'entreprise qui fait que quand il s'agit de réagir chacun sait exactement pourquoi il le fait et quelle est sa place dans le système et pourquoi il est utile
0: ça veut dire que ce mode de fonctionnement à un moment est un accélérateur de transformation et un levier de performance
1: complètement et il y a un héros financier in fine
0: Willy je vous, je vous vois hocher de la tête vous êtes d'accord avec ça c'est un levier de performance pour vous aussi
2: Oui bien sûr euh, moi je reprendrai l'image du sportif entre un sportif dans, dans, dans un sport collectif ou individuel d'ailleurs en confiance euh, et qui sait ce qu'il a à faire et quelqu'un qui doute beaucoup et qui ne connaît pas bien son rôle il euh, n'y bah, a pas photo sur le résultat euh, à la fin la balle elle est au bon endroit ou le, le, ou le ballon aussi, enfin qu'importe euh, euh, oui bien sûr je partage totalement ce qu'a dit Arnaud et c'est vecteurs de performance, euh, je me souviens que Claude Onesta était intervenu il y a 4 ans chez nous en séminaire et on avait bien retenu la notion d'exigence bienveillante et j'ai l'impression que le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de handball réapplique ça d'ailleurs maintenant et ça marche visiblement. Euh, c'est voilà de responsabilisation, d'autonomie, de sentiment d'appartenance aussi pour à un moment donné, notamment dans ces données de crise, euh, si vous me permettez le terme, s'arracher un peu pour son collègue, pour l'entreprise euh, parce que le, la situation le nécessite. Et oui, oui c'est effectivement vecteur de performance, oui.
0: Arnaud, vous, votre travail, c'est d'accompagner les entreprises qui, dans leur transformation. Euh, quand on n'a pas ce type de fonctionnement-là dès le départ, qu'on a un mode de fonctionnement complètement différent, comment est-ce qu'on le met en place Comment on se dit, euh, il faut que j'inverse tout mon mindset, en fait, pour, euh, pour inverser la façon dont je travaillais jusqu'à présent et que j'embarque tous mes collaborateurs. Ça doit être un très, très gros chantier.
1: C'est un gros chantier. Il faut une vision très forte et un dirigeant et son équipe qui sont très alignés et convaincus, c'est hyper important, qui ont posé un cadre. Ça ne peut pas être juste une espèce d'intuition. Derrière, c'est du temps long et ça, il faut l'accepter parce qu'il y a énormément de choses dans l'entreprise qui vont bouger. Après, c'est peut-être... Trois niveaux d'intervention mais nous on a coutume de, de dire que la, la transformation culturelle est la mère de toutes les batailles parce que c'est ce qui justement fait évoluer le sens, fait évoluer les règles du collectif, fait évoluer ce qui fait qu'on vient dans cette entreprise là et du coup commence à mettre en mouvement les hommes, ensuite euh, les hommes et ensuite euh, l'organisation in fine mais on touche à la structure qu'à la fin on met d'abord en mouvement le cadre en disant voilà la culture, des points culturels qui doivent évoluer et pourquoi, et derrière ensuite on permet aux hommes de s'intégrer dans cette évolution-là d'y participer, d'apporter leur pierre parce que la culture c'est eux qui la font vivre au quotidien la structure elle viendra s'adapter à la culture et à la vision des dirigeants qui a été partagée avec les collaborateurs. Mais si on fait l'inverse globalement nous c'est plutôt l'inverse c'est je prends une pièce et on remue tout du sol au plafond, on retourne les meubles au milieu de la salle et puis on dit à tout le monde allez maintenant faut réinventer, on y va, et globalement ça fonctionne pas.
0: On a tendance à reconstruire à l'identique
1: Ouais. tendance à reconstruire à l'identique et surtout créer des chapelles, parce que chacun va essayer de recréer un cadre à son niveau. Alors que si on part des hommes et de la culture, on fait d'abord bouger le cadre et on permet ensuite à chacun de prendre sa part dans le système, dans la, dans la transformation, et du coup de participer à recréer ce cadre-là. Mais du coup, c'est du temps long, parce que tout ne peut pas se créer d'un bloc, c'est-à-dire que les transformations qu'on vous annonce en huit mois en disant on va tout chambouler globalement sa foire, le sujet c'est plutôt le temps long et c'est plutôt des dynamiques de feu de camp avec systématiquement des dirigeants qui sont extrêmement convaincus de ça, le portent sur le terrain de manière régulière, font de la pédagogie, et puis des, les feux de camp, c'est ses collaborateurs ambassadeurs qui agissent à leur niveau, qui eux aussi le portent auprès de, de leurs collègues, et c'est ça, ça qui fonctionne, nous cette espèce de pince de croco entre des dirigeants très proactifs, convaincus qu'ils savent se remettre en cause et très à l'écoute du terrain, ouais. et un terrain qui ne cherche pas à embarquer 100% des collaborateurs, parce qu'il y en a qui ne s'impliqueront pas autant que d'autres, parce qu'en en fait ils ont leur mère malade et que globalement ils n'ont pas le temps et c'est très bien comme ça. Mais par contre vous en avez au milieu qui sont des, des forces qui sont souvent très cachées, qu'on ne voit pas, mais qui une fois qu'elles sont en action sont capables de réinventer des BU à une vitesse qui est, qui est phénoménale. Donc c'est partir des hommes et puis finir par la structure.
0: Merci beaucoup. Willy Siré, directeur général de LNA Santé, et Arnaud Malocène, directeur du développement de Boson Project. Évidemment, Arnaud, on se retrouve le mois prochain avec de avec nouveaux plaisir. enjeux de transformation.
1: Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Et je suis maintenant en compagnie de Carole Croza. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes porte-parole de BlackRock et vous êtes responsable de la recherche sur l'ISR. Alors BlackRock c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde, plus de 8000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et donc comme chaque année, c'est une tradition, votre patron Larry Fink a, a adressé une lettre à ses clients. Et dans cette lettre, il demande aux entreprises dont BlackRock est actionnaire de publier leur trajectoire de réduction des émissions à effet de serre dans l'objectif d'un zéro émission en 2050. Moi, bon, je voulais savoir, qu'est-ce qui justifiait aujourd'hui une telle prise de position C'est plus possible aujourd'hui de ne pas parler euh, climat, euh, ISR, dans, euh, dans la gestion d'actifs Effectivement, BlackRock, c'est un
3: grand gérant d'actifs, mais c'est surtout un grand gérant d'actifs pour les investisseurs à long terme. Et donc, lorsqu'on fait le constat, que l'avenir financier de plus en plus de personnes est lié aussi à l'avenir de la planète, on s'aperçoit que l'investissement durable est en train de devenir la norme et donc qu'il est indispensable, à la fois pour les investisseurs et pour les entreprises, de prendre en compte cette grande réallocation d'actifs qui va arriver, qui est en train de s'accélérer, qui d'ailleurs en 2020 est allée encore plus vite que prévu pour pouvoir anticiper tous ces mouvements et surtout pour pouvoir accompagner non seulement la finance, l'économie, mais l'ensemble de, de la planète vers cet objectif de neutralité carbone en
0: 2050. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il reconnaît quand même votre patron avoir fait une erreur. Il dit, l'année dernière, j'ai dit que c'était un risque absolu d'aller dans ce secteur. Finalement, la transfo, elle va beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Euh, vous avez, vous aussi, senti que là, il y avait vraiment une accélération dans, dans, dans ce secteur-là, dans les attentes Oui, on est tout à fait en ligne. En fait, l'erreur, c'est d'avoir sous-estimé
3: ce mouvement. Mmh. Mais on disait qu'il allait y avoir ce mouvement tectonique. Euh, nous avons essayé de comprendre... Pourquoi cela avait été finalement accéléré par la pandémie C'est vrai qu'au début de la pandémie, il y a certains euh, observateurs qui se sont dit, euh, finalement, le climat va passer au second plan parce qu'il faut sauver l'économie, il faut sauver les emplois. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On a vu que les flux vers l'investissement durable ont doublé. Euh, la collecte a doublé vers ces fonds-là. Et on a vu aussi que encore en 2020, les fonds d'investissement responsables ont été plus résilients, plus performants que les fonds traditionnels. 80% des indices durables ont battu leur indice de, défer... de référence en 2020. Et c'est quelque chose qu'on a observé sur les... depuis des décennies et qui s'est encore confirmé. Je
0: ne sais pas si vous pourrez me confirmer ça, mais j'ai l'impression que, que ce sont des placements en tout cas, qui attirent beaucoup la jeune génération, davantage peut-être que l'ancienne. C'est naturel pour eux parce qu'ils se projettent évidemment
3: beaucoup plus dans le long terme et parce qu'ils ont aussi plus d'habitude de mettre finalement leur consommation et leurs habitudes en ligne avec leurs valeurs. On comprend qu'aujourd'hui, euh, on peut continuer à faire euh, avoir un investissement qui est rentable et intégrer aussi ces valeurs-là. Qu'est-ce qui va leur parler aux jeunes ça, ça va être des fonds à impact, par mmh. exemple. Ça va être des fonds sur l'économie circulaire. On se rend bien compte que nos modes de vie actuels, ils ne sont pas soutenables. Mmh. Et donc, investir dans des entreprises qui font de la gestion des déchets, des entreprises qui permettent aussi euh, l'accès au plus grand nombre à une éducation de qualité dans des populations défavorisées, c'est aussi une façon de répondre aux grands enjeux de, de la planète, aux grands enjeux de développement durable. Mais on est bien d'accord, on parle d'entreprise rentable. Les entreprises rentables le deviennent aussi parce que c'est un mouvement général. Mm. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que non seulement il y a de plus en plus d'investisseurs qui, comme BlackRock, intègrent la durabilité, mais on s'aperçoit que cet objectif de transition à 2050 vers la neutralité carbone, c'est aussi devenu un enjeu global. On a aujourd'hui 127 pays qui correspondent à plus de deux tiers des émissions globales mm. de gaz à effet de serre qui se sont engagés pour une neutralité carbone en 2050 ou 2060. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement tout ça va mobiliser énormément de capitaux, ça doit mobiliser énormément d'argent pour pouvoir effectuer cette transition Et donc effectivement ça va permettre aux entreprises qui sont dans cette tendance-là d'être plus rentables et de bénéficier d'opportunités Est-ce que le,
0: le petit coup de pression que vous mettez un peu sur les entreprises n'a pas été un moment un peu incité par certaines ONG qui ont critiqué parfois une gestion peut-être passive de la part de BlackRock la gestion indicielle n'est pas passive dans le mmh. sens où elle nous permet justement d'être là pour le
3: long terme. Et lorsqu'on est là pour le long terme, eh ben on a la capacité d'influencer les entreprises, de pouvoir dialoguer avec elles euh, et de surtout mettre cette pression effectivement. Euh, tout le travail des activistes verts, il a été assez positif puisqu'il a permis justement une meilleure prise de conscience. Mais ce qui est important de comprendre, c'est cette transition climatique, ça doit être une transition qui est aussi juste et équitable. Et pour qu'elle soit équitable, elle ne peut pas se faire en un jour. Effectivement, la croissance verte va créer beaucoup d'emplois, mais euh, malheureusement, la transition hors des, des industries mmh. traditionnelles et très émettrices, elle va aussi beaucoup en détruire. Donc, pour pouvoir, justement, accompagner les entreprises, il faut euh, se poser la question de la façon dont on va les encourager à cette transition. Ça veut dire que vous allez sortir à un moment des investissements qui sont liés au charbon, au pétrole, par exemple Voilà. Alors, ce qui s'est passé, justement, prenant l'exemple du charbon... Dans le charbon, on peut distinguer finalement deux types d'entreprises. Des entreprises qui sont très exposées au charbon, qui ont plus de 25% de leur chiffre d'affaires dans ce secteur-là. Celles-là, on considère que malheureusement, il est déjà un petit peu trop tard pour elles pour avoir la capacité de s'adapter. Mm -hmm. Et donc, on les sort de notre portefeuille de gestion active. C'est une sortie qu'on a effectuée, terminée en 2020. D'accord. En revanche, pour celles qui ont moins de 25% de leur chiffre d'affaires dans le charbon, on considère qu'elles ont encore la, le temps, la capacité de pouvoir... Justement, Vous leur donnez un délai, quoi, en Voilà. Transitionner ouais. et, et pouvoir bah, se débarrasser de ses actifs. Alors, on, on espère pas seulement les vendre, mais surtout fermer ces centrales, puisque c'est ça qui est important pour réduire les émissions. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va déjà les obliger à publier un plan de sortie euh, qui soit en ligne avec euh, la transition donc en 2050. Donc, ça veut dire qu'en 2030, plus de centrales à charbon en Europe et dans l'OCDE, en 2040, dans le reste du monde. Et euh, également, si elles ne le font pas, voter contre les administrateurs en Assemblée Générale, euh, donc contre les nominations de dirigeants. Et enfin, si tout ça n'est toujours pas suffisant pour les faire euh, agir, et, euh, le
0: désinvestissement est aussi euh, envisagé. Alors, moi, il y a un truc qui m'a m'intéressait aussi. Vous, allez, vous avez mis que vous alliez, à la fin de l'année, publier la température implicite de vos différents fonds et indices. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous calculez ça C'est quoi la température d'un indice
3: alors, la température d'un portefeuille, c'est la température des entreprises euh, qui sont euh, de la trajectoire des entreprises qui sont euh, à l'intérieur. Donc, une entreprise émet des gaz à effet de serre. On sait que pour euh, avoir un certain budget euh, de, de gaz à effet de serre euh, en ligne avec une certaine température, euh, on peut calculer finalement quelles sont les trajectoires qu'il faut adopter. Donc, une entreprise qui est très émettrice aujourd'hui va être euh, liée à un réchauffement qui va aller sur 3 ou 4 degrés, alors qu'une entreprise très verte va être sur un réchauffement beaucoup plus faible, de 1,5 ou en dessous degrés d'ici à, de, à la fin du siècle, d'ici 2100 qui est la référence. Et donc, mesurer la température, finalement, d'un portefeuille, ça veut dire mesurer l'impact contenu dans les entreprises qui sont dans ce fonds, à la fois l'impact actuel, mais surtout leur trajectoire et
0: ce qu'il en sera dans les prochaines décennies. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, finalement, l'ISR, qui était peut-être un risque il y a quelques temps est devenu une opportunité d'investissement. Clairement, c'est devenu une
3: opportunité d'investissement, non seulement parce qu'on a démontré que ces investissements étaient plus résilients et plus performants sur mmh. le long terme, mais surtout parce qu'on pense qu'on est écoute... qu'au tout début de la vague, finalement, euh, de cette grande réallocation. On a besoin encore d'énormément d'investissements supplémentaires pour arriver à achever cette transition. Et il va y avoir beaucoup d'incitations, de réglementations et aussi d'incitations qui viennent justement de la jeune génération euh, pour aller vers encore plus de verre et encore plus euh, d'entreprises responsables qui prennent en compte toutes leurs parties prenantes. Donc, ce n'est pas seulement le vert,
0: c'est aussi les égalités sociales euh, et toutes ces dimensions. Mais c'était la question que j'allais vous poser ensuite parce que euh, effectivement, dans les critères ESG, il y a le, le S qui est le, le social, donc comment est-ce que vous mesurez euh, l'impact social d'une entreprise L'impact social d'une
3: entreprise, il peut se mesurer euh, à la fois sur la façon dont elle va traiter ses employés. Et on l'a vu, pendant la pandémie, il y a énormément d'entreprises qui ont fait beaucoup pour continuer de maintenir les employés dans l'emploi, leur donner des nouveaux moyens de travail, surtout assurer leur sécurité, leur santé. Euh, mais c'est aussi la prise en compte des parties prenantes, euh, des clients évidemment, qui sont le, mm -hmm. la partie prenante la plus importante, mais de la société, de la communauté. Euh, pouvoir être une entreprise responsable aujourd'hui, c'est pouvoir aussi faire attention à... Euh, tout, tout l'enjeu euh, autour de euh, respect notamment des communautés indigènes là où on va sourcer ses ingrédients par exemple du respect des droits de l'homme dans sa chaîne d'approvisionnement et aussi du respect des clients dans la santé, la sécurité la qualité des produits
0: qu'on leur, qu leur fournit J'ai l'impression après aux états unis il y a un climat particulier en ce moment avec une fracture sociale qui est, qui est très très importante et, et c'est vrai qu'on a vu plusieurs marques américaines prendre position sur le sujet, notamment Apple qui a annoncé un plan de 100 millions de dollars contre le, contre le racisme ça c'est des choses que vous pouvez prendre en compte aussi des, ce type de programme et de se dire bah oui finalement d'une certaine façon il l'inclut il faut vraiment que ce soit incorporé dans le business Évidemment, on le regarde. Donc on a toute une série d'indicateurs que l'on
3: regarde pour les fonds durables mais qui sont de plus en plus intégrés à la gestion traditionnelle parce qu'on pense qu'une entreprise qui gère euh, ces questions-là euh, à la fois pour des questions d'attraction de talent mais aussi mmh. pour la question de sa capacité à opérer euh, dans, dans un environnement euh, sont essentielles. Euh, donc on les regarde de manière effectivement systématique et c'était important pour nous particulièrement de voir comment les entreprises s'étaient comportées pendant la pandémie. Est-ce que tout ça a un impact sur la gouvernance des entreprises aussi Je me posais la question. La gouvernance est un enjeu très important parce que finalement c'est euh, tout ce qui va donner la direction de l'entreprise et c'est pour ça aussi que lorsqu'on exerce nos droits de vote ils vont euh, surtout les sur, sur sur les dirigeants parce que c'est eux qui sont responsables de définir cette stratégie. Il y a des choses qui sont très importantes comme justement cette question des inégalités dans la façon dont on va voter par exemple pour ou contre des administrateurs lorsqu'on considère par exemple qu'il n'y a pas assez de femmes au conseil d'administration. C'est une façon de euh, finalement réunir les enjeux sociaux et de gouvernance
0: euh, dans une même action. Vous fixez des, des seuils, par exemple, comme en France, on voit des quotas dans les conseils d'administration. Vous-même, vous, vous vous fixez des seuils dans les entreprises que, dans lesquelles vous investissez Oui, on considère
3: qu'une entreprise qui n'est qu qui, qui pas du tout équilibrée au niveau homme-femme euh, va effectivement s'exposer à des risques et surtout d'avoir une moins bonne performance à long terme. Et donc, nous fixons euh, effectivement ces seuils pour savoir quand euh, ou pas nous allons euh, voter contre un administrateur. D'accord, mais vous fixez un,
0: un nombre, un, un pourcentage
3: c'est euh, tout ce qui va s'éloigner euh, de euh, la majorité. Donc, euh, un, il euh... ouais, y a une petite fourchette. <rire> mais voilà, en tout 40% de femmes, clairement, on n'est pas dans l'égalité. D'accord.
0: C'est vrai qu'il y a quand même une attractivité. J'ai l'impression, on le disait un peu tout à l'heure, euh, autour de ces, de ces placements verts. Je disais qu'entre janvier et novembre de l'année dernière, les investisseurs en fonds de placement et ETF avaient investi quasiment euh, 300 milliards de dollars dans les actifs durables à échelle mondiale. C'est une hausse de 96% par rapport à la même période en euh, 2019. Ça, une hausse de 96 c'est considérable ça veut dire qu'on est quasiment au double comment euh, est-ce que vous voyez la suite est-ce qu'on va encore doubler est ou est-ce qu'à un moment ça va quand même on va être au max de, de... et finalement tous les investissements seront devenus verts et, et dans ces cas-là à quel horizon de temps oui alors on pense effectivement, encore une fois, qu'on est qu'au début de, de ce mouvement
3: tectonique, donc il va y avoir d'autres doublements, on l'espère et, et d'ailleurs on s'inscrit tout à fait dans cette tendance puisqu'on continue à créer plus de produits Je crois que rien que l'année dernière on a créé 100 indices 100 fonds indiciels durables de plus pour pouvoir justement permettre à nos clients de faire cette transition mais surtout il va y avoir aussi une meilleure variété et une meilleure transparence sur ces fonds-là. Le fait de publier la température des portefeuilles va permettre justement aux investisseurs de savoir parmi toutes ces solutions durables, certaines seront thématiques, certaines seront à impact, certains seront des fonds d'exclusion, bien lesquels seront compatibles ou pas avec cet objectif
0: de neutralité carbone. Ça va être une donnée importante à prendre en compte. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, dans la façon dont vous concevez vos produits, c'est forcément quelque chose que vous prenez en compte au préalable quoi.
3: La durabilité, c'est vraiment notre choix par défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout nouveau fonds qui va se créer chez BlackRock va effectivement essayer de répondre aux normes de notre plateforme de Produit
0: durable. Merci beaucoup Carole Crozat, je rappelle que vous êtes la porte-parole de BlackRock et responsable de la recherche sur l'ISR merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Et je suis maintenant avec Tristan Le bonjour. Bonjour Vous êtes le PDG de Mooncard, alors vous êtes une start-up spécialisée dans les cartes de paiement qui sont dédiées aux frais professionnels. Vous venez de signer un accord avec Air France on va y revenir dans quelques instants mais d'abord je voudrais bien comprendre ce que vous faites parce que quand vous êtes lancé il y a 4 ans, l'idée c'était de mettre fin aux notes de frais. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
4: Alors effectivement, vous avez encore en 2021 des gens, des salariés, 2,5 millions exactement d'ailleurs, qui font des frais pour leur entreprise. Donc c'est quoi C'est je paye avec ma carte personnelle je remplis un tableur à la main, dans certains cas, j'aggrave des justificatifs. Enfin, voilà, on a trouvé ça absurde. Et donc, on a créé cette carte de paiement qui permet au collaborateur de payer pour son entreprise euh, et que tout soit automatisé, euh, tout rempli par magie pour le collaborateur. Et puis, derrière, que la comptabilité de l'entreprise soit aussi automatisée.
0: Alors, ce que je voudrais bien comprendre, c'est que moi, si j'utilise votre carte, Qu'est-ce qui est débité C'est mon compte à moi et ma boîte me rembourse derrière Ou c'est directement euh, le compte de la boîte
4: Alors justement, on a créé les conditions, on est un peu les seuls à avoir fait ça depuis 4 ans, pour que euh, la carte de paiement débite sur le compte d'entreprise euh, avec énormément de, sécurit de sécurité hein, donc c'est ultra sécurisé pour que justement bah, le collaborateur puisse avoir des plafonds, s'il n'a pas le droit de retirer de l'argent ce qui est le cas dans la plupart des entreprises oui. il ne puisse pas le faire, s'il n'a pas le droit de payer dans une station service ou dans un magasin de bricolage et eh bien euh, on permet de faire ça donc on a développé une technologie assez pointue évidemment ouais. euh, qui permet d'avoir plein de critères et l'entreprise n'a plus peur de donner une carte de paiement à ses collaborateurs
0: D'accord, mais si toutefois euh, vos garanties elles marchent pas et que j'engage une dépense que je n'aurais pas dû engager Comment ça se passe
4: Alors en général les plafonds permettent de limiter donc les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi mais on a prévu aussi des mécanismes de contrôle c'est-à-dire a posteriori mmh. la dépense peut être refusée euh, il y a des processus d'approbation euh, ce qui est le cas euh, quand on déploie par exemple dans des grandes entreprises on a plein de grands clients comme Vinci, euh, Air France, Cora euh, ils mettent en place ce type de, de mécanisme pour que s'il si y a une erreur, hein, ça, peut, ça peut arriver et eh bien la dépense puisse être refusée euh, euh, par l'employeur
0: D'accord. Alors, vous avez euh, signé aujourd'hui euh, un accord sur la digitalisation, enfin, pardon, cet été, un accord sur la digitalisation oui. euh, des frais de déplacement professionnel pour les services de l'État. C'est ça. Alors là, j'imagine que le chantier est immense. Vous êtes une start-up, c'est pas trop compliqué de convertir tout le monde au, au digital
4: Non, non, on a, euh, ouais, euh, Je pense que le chantier est vaste, mais l'État a donné l'exemple, euh, quelque part, oui, ce en, est plutôt... en, 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 en ouvrant ça. Donc, on a, on a, on a remporté un, un, un contrat euh, qui permet d'équiper jusqu'à euh, euh, 150 000 agents, euh, effectivement dans un contexte de mobilité, donc très concrètement euh, ils recherchaient une carte qui puisse permettre à leurs agents, alors leurs agents c'est dans des collectivités locales dans des ministères, euh, dans des centres de recherche, vraiment un peu toutes les fonctions de la France, de euh, pouvoir se déplacer, d'acheter euh, potentiellement euh, dans toutes les stations-service dans les parkings, dans les péages, pour éviter euh, euh, on, on s'attaque à un monde qui est un petit peu poussiéreux hein, dans les cartes de paiement, et euh, justement avec des, des choses très verticales des réseaux, notamment mm. des réseaux de carburant. Euh, voilà. Et donc, ça fait partie de nos missions de libérer un peu les fonctionnaires, au même titre que les salariés, de leur permettre voilà, d'avoir un peu plus de, de liberté et de contrôle aussi dans leurs dépenses.
0: Alors, je le disais, vous avez signé aussi un accord avec, euh, avec Air France, donc euh, pour aller tailler des croupières la American Express, alors ce n'est pas un, un petit du secteur, euh, en permettant à vos utilisateurs de cumuler des miles. Qu'est-ce que ça change concrètement, d'abord pour vous, un d'accord de cette ampleur-là et ensuite pour vos utilisateurs
4: Oui, on est évidemment très fiers d'avoir ce partenariat avec, euh, avec Flying Blue hein, donc, qui est le programme de fidélité d'Air de, France KLM. Euh, L'idée depuis le début avec cette carte, c'est effectivement d'enlever de, tous les irritants du quotidien hein, mm. un peu la charge mentale liée à l'administratif, euh, notamment des frais et des achats. Et là, on a voulu vraiment euh, aller un cran plus loin en, en se disant, est-ce qu'on ne peut pas euh, donner des avantages et d'aller dans le sujet des miles hein, qu'on n'a pas inventé mais mais qui était un peu une on va dire une chasse gardée ouais. euh, et, et de dire on veut que sur tous ces paiements là si l'entreprise le souhaite bien sûr euh, permettent aux collaborateurs bah, concrètement il paye un euro euh, il a un miles et à la fin de l'année il peut se payer avec sa famille un aller-retour à Barcelone parce que euh, parce qu'il a engagé un certain nombre de frais pour son entreprise donc d'avoir un impact très concret pour la vie personnelle du collaborateur euh, grâce euh, grâce à ces programmes de fidélité
0: oui, là, on va plus loin, euh, on va nettement plus loin que simplement la note de frais. C'est-à-dire que là, quelque part, euh, le collaborateur a en plus une récompense en utilisant votre... Euh
4: voilà, ouais, carte. donc
0: on est on est bien au-delà de de la simple simple note de
4: frais. Oui, c'est qu'il y a un il y a un bénéfice presque un avantage, hein, mm. presque un peu de pouvoir d'achat, euh, parce que nous nous ce qu'on a vu aussi dans l'usage de la carte, c'est que c'est beaucoup de notes de frais. Mm. Alors ça a un peu baissé pendant le le Covid, parce que étonnamment les gens se déplaçaient un peu moins, ouais. mais on a aussi euh, énormément de d'achats de l'entreprise non stratégique ou parfois stratégique alors c'est quoi concrètement c'est les ordinateurs c'est des services des abonnements sur internet des, des pubs enfin tout ça nécessite une carte de paiement et permet quelque part aussi d'accumuler des miles grâce à ce programme
0: D'accord. Et alors, moi, j'ai trouvé ça quand même un peu paradoxal. Vous parliez du Covid. Euh, donc, du coup, vous lancez ça à un moment où, quand même, bon, il euh, y a très peu de gens qui voyagent, pour le dire comme ça, euh, de façon simple. Donc, pourquoi maintenant
4: Alors, la, la première réponse, c'est peut-être notre côté provocateur. pas, c'est pas que ça. <rire> Ce
0: serait un peu facile. Un
4: peu, voilà. Euh, non, non, justement, ça a été un vrai, un vrai débat euh, de savoir quel était, euh, je dirais, le bon moment pour que nos, les, les employés, euh, nos clients, en bénéficient. Et justement, alors, on a. En échangeant beaucoup avec nos entreprises clientes, on a vu qu'elles se projetaient beaucoup, les salariés, dans l'après-confinement, où on en a un petit peu marre. Et, 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 et on se dit, au moment où les gens seront un peu épris de liberté et ont envie de, 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 de reprendre leur souffle, à ce moment-là, c'est bien qu'ils aient justement la possibilité de voyager alors, en avion ou euh, euh, en prenant des, des, des hôtels ou en se déplaçant. Et donc, il faut avoir accumulé des miles pour ça. Euh, et si on avait annoncé ça à un moment donné où tout le monde se déconfine, bah, les gens n'auraient pas eu de miles. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit on va anticiper de, de quelques mois euh, pour que bah, voilà, les gens se projettent un peu dans le, dans le futur.
0: Et vous, vous pensez que dans quelques mois, ce sera bon parce qu'on ne sait pas vraiment ni quand les voyages professionnels vont reprendre, ni d'ailleurs les voyages de loisirs. On a quand même un peu de mal à se projeter en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire.
4: Alors moi, moi, personnellement, je suis un spécialiste des paiements, des frais et des solutions d'entreprise, donc je n'ai pas d'avis à émettre sur les mmh. confinements et les, et les choses comme ça. Je crois qu'il y a eu une étude d'Air France, hein, qui est notre partenaire, Enfin la, la directrice générale d'Air France, qui s'est exprimée il, 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 il y a quelques jours d'ailleurs, mmh. et qui a dit, je crois, 60% des voyageurs d'affaires imaginent qu'ils vont reprendre leurs déplacements euh, régulier dans les six mois. Alors moi, je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Non, mais c'est
0: intéressant, en revanche, mais, effectivement.
4: Mais nous, on le vit au quotidien. C'est-à-dire qu'on on parle beaucoup aux directeurs financiers, aux dirigeants d'entreprises, mmh. hein, d'entreprises, on va dire, entre 5-10 collaborateurs et plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers. Et, et on, on voit une vraie énergie où les gens se disent, non, mais c'est bon. Alors, est-ce que c'est lié euh, au vaccins qui arrive Est-ce que c'est lié au fait que euh, nous, on a vu que les gens sont toujours quand même énormément au travail on le voit d'ailleurs, dans les, ne serait-ce que dans les flux de paiement. Nous, on a mm. des datas agrégées, on voit que les entreprises sont au travail. Donc peut-être qu'il y a quand même, un dans le monde B2B, un, un état d'esprit assez positif en se disant « Bon, bah c'est bon, euh, on est résilient et puis euh, euh, voilà le monde va reprendre euh, euh, sa marche.
0: » Alors c'est quoi la, la prochaine étape pour Mooncard après ça
4: alors on a eu une année 2020 assez, assez riche puisqu'on a lancé une carte mobilité justement autour du transport. On a lancé en début 2020 une carte Mooncard X, donc qui était premium et là on a ce partenariat. Donc on a, on a, on a bien travaillé, on a, on a un certain nombre de projets en cours mais là on est en train de dérouler tous ces nouveaux produits-là. Vous
0: n'êtes pas lancé à l'international encore
4: Alors, on a, on a, la plupart de nos clients sont en France mm. et euh, on, a, on a une vocation européenne hein, parce que dans tous les pays... Tout, il y a tout ce le monde sujet. a ce
0: casse-tête des notes de frais, c'est ça que ouais. vous êtes en train de me dire.
4: Et, oui, exactement. Euh, avec des pays très latins, on a tous les clichés. C'est assez amusant quand on analyse ces marchés-là. Les pays plutôt scandinaves dans le nord qui sont assez organisés. Les pays latins, on a du mal Où à... on les laisse dormir dans le
0: tiroir parce qu'on oublie toujours de les déclarer.
4: C'est ça, je crois que vous avez des notes de frais. Moi,
0: en... oui, certainement.
4: Mais il faut... Euh, on va essayer de convaincre Bismarck, Stéphane Soumier, d'adopter une carte. Il connaît déjà, donc je crois que...
0: C'est une formalité.
4: Donc on oui. est là pour vous sauver aussi, Aurélie, comme 2,5 millions de salariés. Euh, donc, euh, voilà.
0: Ouais, vous avez quand même pas mal de, de perspectives en tout cas à l'étranger notamment, mais alors si je comprends bien plutôt sur des pays du sud.
4: Non, non, On, a, on, on se concentre sur la France euh, aujourd'hui, euh, oui. on a évidemment des plans pour s'internationaliser. La typologie de notre offre, c'est pas d'ouvrir 10 pays euh, d'un coup comme ça, parce qu'on est très intime dans les processus d'entreprise. De on a par exemple des, beaucoup d'intégrations comptables euh, que les entreprises, nos clients apprécient parce qu'il faut aller dans le détail, c'est pas des Sujet qu'il faut survoler mm -hmm. euh, quand vous voulez ouais, vendre une solution prendre. qui est un peu structurante pour l'entreprise et ça fait partie de nos forces au-delà de, de faire plaisir aux collaborateurs, faut faire plaisir aux directeurs financiers.
0: Et oui, peut-être commencer par ça d'ailleurs. <rire>
4: voilà c'est ça d'ailleurs <rire> en vrai faut d'abord faire au plaisir aux, aux directeurs financiers donc nous, nous nous on est le meilleur ami des directeurs financiers et pour faire ça effectivement ça demande une connaissance extrêmement intime de la comptabilité euh, et puis des processus de l'entreprise. Ouais, la bonne nouvelle c'est qu'on a apprivoisé domestiquer la comptabilité française qui est l'une des plus complexes on va dire dans le monde donc à partir de là, comme Toujours on est au plus facile, haut voilà, on est en haut <rire> du Mont-Blanc, il ne reste plus qu'à redescendre dans les comptabilités des autres pays donc c'est pas le plus dur à faire
0: Merci beaucoup Tristan Le Teurtre, PDG de Mooncard, merci d'avoir été avec nous Et on va parler des marques les plus fortes et les mieux valorisées au monde, en compagnie de Bertrand Chauvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Brand Finance France et vous avez publié votre classement des 500 marques les plus fortes et les mieux valorisées. D'abord, moi, je voudrais un peut mieux comprendre ce que ça veut dire concrètement Quelle est la méthodologie derrière ce classement
5: Alors la méthodologie, elle est assez simple. Elle est d'abord de comprendre en quoi une marque est forte, c'est-à-dire en quoi elle se distingue de ses concurrents. Et quand on dit forte, c'est évidemment sur des critères d'estime de, comme sur des critères de valeur.
0: Donc il y a de la subjectivité quand même
5: Il y a de la subjectivité, ouais. en même temps il y a du tangible. Donc c'est à peu près une cinquantaine de critères qu'on va regarder euh, qui vont de la façon dont les entreprises investissent sur leur marque ou leur portefeuille de marque hein, Donc on peut faire des dissociations euh, Cet investissement-là, il peut couvrir le produit Il peut couvrir la communication et le marketing Il peut couvrir le prix, il peut couvrir la promotion, la distribution Donc euh, pour une banque, un réseau commercial euh, C'est aussi une part de communication hein, euh, Les enseignes, etc. Donc ça, c'est important de bien euh, évaluer euh, Justement l'évolution de cet investissement Dans le temps. La deuxième partie Donc ça, ça, ça corrobore à 25% du score De force de marque. D'accord. Les 50% Suivants vont correspondre à L'image de marque. Donc quelle est la perception par les parties prenantes, les clients et comment on mesure ça On
0: fait un sondage on... Oui, on fait
5: une... donc nous on a une étude qui corrobore ça, donc sur 55 000 adultes dans le monde qui vont évaluer 2 à 3 marques en moyenne et qui vont justement contribuer à, à, à alimenter en données le, le classement annuel. Okay. Euh, donc il y, y, y a les clients mais il y a aussi euh, les collaborateurs, il y a aussi les investisseurs et puis il y a aussi les parties prenantes, donc tout ce qui vont être les critères ESG sur la RSE et qui vont contribuer la RSE c'est à peu près 5% du, du score de, de, total de, de force de marque. Hein. D'accord. Et puis enfin sur les 25 5% restant, on va mesurer la performance de la marque, c'est-à-dire en valeur comme en volume, chiffre d'affaires, revenus, euh, profitabilité, mais aussi fidélité à la marque pour voir aussi quel est le trend sur la marque à long terme. Tout ça, ça nous donne un score sur 100, un indice. Quand le score est inférieur à 50, la marque elle détruit de la valeur. Quand le score est supérieur à 50, la marque elle crée de la valeur dans le temps. Voilà. Okay. alors après aujourd'hui les marques du, du, du Global 500 Brand Finance de cette année comme de chaque année d'ailleurs euh, en fait elles sont euh, toujours des marques assez fortes avec des scores assez élevés euh, c'est ainsi que WeChat cette année a un score qui, euh, qui, approche, qui est quasiment autour de 98 euh, donc ce qui, est, euh, ce qui est évidemment quelque chose de très très élevé et ça ça mesure d'une part des investissements forts qui sont faits sur la marque et d'autre mmh. part une, 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 une image et une perception par l'ensemble des parties prenantes que ce soit en termes de notoriété comme de considération qui améliore la réputation totale et qui a un impact direct sur la façon dont on consomme euh, finalement les produits et les offres et les services de l'entreprise et du coup sur la performance économique, qu'elle soit volume ou, ou valeur, bien entendu.
0: Alors, moi, le truc qui m'a amusé, euh, qui m'a un peu surpris, c'est que Apple est repassée en tête du classement des marques les mieux valorisées. Euh, elle avait perdu cette place il y a quatre ans face oui. à Amazon. Oui. Et moi, au regard de ce qu'on vient de traverser et ce qu'on est encore en train de traverser, je me dis au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui a profité de cette, temps, de cette crise, finalement c'est Amazon, la livraison des colis, euh, voilà. le e-commerce, e il y a une tendance de fond, alors que chez Apple, je n'ai pas vu d'innovation majeure euh, ou euh, de possibilité en tout cas de surfer sur cette tendance euh, là maintenant, peut-être un peu effectivement le télétravail, digitalisation, mais tout le monde ne s'équipe pas avec des, oui. des appareils Apple, donc... J'avoue que j'aimerais bien comprendre.
5: C'est une très bonne question. En fait, la, la marque c'est un actif long. En fait, c'est pas parce que vous investissez en année N que derrière vous allez obtenir tout de suite une contribution de la marque à votre activité. Ouais. Alors chez Brand Finance on travaille beaucoup ça en fait, c'est-à-dire qu'au-delà de la valorisation, au-delà de la force de marque, il faut mettre tout ça en correspondance pour comprendre par ligne d'activité, par géographie, euh, par rapport à des objectifs d'investissement quand on fait des fusions-acquisitions, par rapport à du sponsoring et du partenariat sportif ou autre, des associations de marque par exemple, hein, quand on met euh, Apple et Hyundai ensemble par exemple, mmh. que ça peut dire, vous voyez. Donc en fait, on va on va on va on va travailler là-dessus, c'est-à-dire quel est quel est l'actif, mais quelles est aussi les perspectives sur cet actif, hein comme euh, n'importe quel actif. Quand on le valorise, on va regarder à l'aide l'année ce qui ce qui me produit, mais on va aussi se projeter dans le temps sur les cinq années futures et regarder justement quelles sont ces trains. Et ce qui est intéressant donc cette année sur Apple, c'est une demi-surprise en fait, c'est-à-dire que Apple continue à creuser un sillon avec une, 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 une acuité et une précision on va dire d'enfer, c'est-à-dire qu'ils regardent dans tous les détails comment ils peuvent stretcher au maximum leur offre et comment ils peuvent grossir finalement leur part euh, de, 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 de portefeuille chez chacun des clients dans le monde. Et puis c'est pas pour rien qu'on a vu des iPhones de plus en plus chers, mais en même temps des iPhones de plus en plus accessible. Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui les iPhones, euh, ils, ont, ils ont réduit leur part, ils étaient à deux tiers il y a quelques années dans le portefeuille total, aujourd'hui c'est 50% de, 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 du, du volume d'affaires d'Apple. Et ce qui est intéressant c'est de voir comment justement Apple aujourd'hui est capable de, de démultiplier sur des, des, de, de nombreux champs. Les applications évidemment, euh, le jour de l'an c'était plus de 500 millions de dépenses en une journée sur l'Apple Store. Donc vous voyez, c'est colossal, ah, c'est dingo. Ouais, ouais. Hein? Donc, euh, donc voilà un petit peu l'ampleur des faits. Et puis après, il y a tout, tout le reste, c'est-à-dire le, le, tout ce que Apple commence à prendre, que ce soit évidemment sur la musique, euh, mais sur Apple TV, sur Apple Arcade, euh, sur le gaming, etc. Mmh. etc.
0: Oui, la stratégie de diversification, voilà. à ça à ses fruits.
5: Exactement. Quoi. Et puis on voit avec les devices, hein, l'Apple Watch va avoir un impact aussi très important. C'est-à-dire que c'est euh, comme les Airpods. Enfin hein. ça,
0: ça fait dix ça fait ans qu'on le dit et puis oui, j'ai du mal à le voir encore. Hein.
5: Il faut <rire> prendre son temps, vous voyez C'est des, des petites innovations. <rire> c'est des, des petits cailloux mais ouais. chaque fois qu'on les sème à la fin ça va, ça va faire euh, des grandes rivières et, et, et les, les choses impressionnantes c'est justement euh, ce qui se passe sur l'Apple Watch aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est prouvé que l'Apple Watch peut traquer anticiper finalement la détection du Covid par exemple avant euh, les visites chez le médecin attendez quoi oui absolument c'est-à-dire que l'appli Apple Apple Santé, euh, elle peut traquer sur un certain nombre de critères et vous dire que finalement vous avez des signes annonciateurs du Covid avant qu'on ne, ne vous teste. Donc ça, c'est évidemment il y a des, des relations à la vie privée, etc. Mais aujourd'hui technologiquement, on commence à être relativement au point là-dessus. Et l'impact que va avoir ces devices qui sont beaucoup plus connectés au corps. Hein, faut pas oublier qu'Apple avait racheté Beats euh, les casques mm. avec une dimension qui était plutôt mode, une cible qui était plutôt restreinte, et qu'avec les AirPods, c'est un, un succès mondial là aussi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se greffer dans énormément d'oreilles et à redonner finalement une sorte d'habitude, un usage et une utilité aux écouteurs que l'on n'avait pas avant puisque c'est des assistants vocaux, euh, c'est des prolongements de l'isolation dans un espace de travail et en même temps c'est des écouteurs tout bêtes. Donc, c'est cette capacité d'Apple d'humaniser la technologie et derrière d'aller par le design, par la, la, le, le prix pratiqué aller chercher de la valeur et ça c'est ce qui les distingue d'Amazon. Amazon est sur un business un peu plus différent, il est plus sur du volume ouais. mais on voit bien que la marque, elle a moins de capacité à générer euh, autant de produits. Que, que, que Apple par, 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 par rapport à son chiffre d'affaires.
0: Ouais, d'accord. Alors, si on regarde de plus près l'autre classement, qui est celui des marques les plus fortes, euh, là, euh, on est sur WeChat en tête. Oui. Alors, elle détrône Ferrari. Oui. Donc, on n'est plus du tout dans le même monde, entre guillemets. Oui. Euh, Qu'est-ce qui explique ça Parce qu'en plus, WeChat, je n'avais pas le sentiment que c'était une marque euh, encore vraiment mondiale. Absolument. Donc, c'est quand même très géographique. Oui. Donc, comment on explique par rapport à Ferrari, qui pour le coup est une marque vraiment mondiale, comment on explique cet inversement
5: Alors, WeChat est mondial puisque vous pouvez la télécharger en France oui, comme dans n'importe quel pays. mais elle est elle pas est dans eu, les. Elle est aussi utilisée hein, euh, en France, alors peut-être pas avec les mêmes parts de marché. Voilà. Donc. Pour rien vous cacher, Ferrari reste encore la marque la plus forte en France, en Angleterre et évidemment en Italie. Donc ouais, voilà, ça, ça ne change pas. Euh, mais la réalité, c'est qu'il y, y, y a un changement justement de, de, de référent. C'est-à-dire que les marques digitales aujourd'hui, elles prennent de plus en plus de place dans la vie des gens. Et du coup, elles sont en contact permanente. Et WeChat est l'exemple emblématique... Pas simplement de cette année, puisque cette croissance, elle n'est elle est pas nouvelle, hein. euh, mais euh, elle, se, elle se concrétise par cette première place.
0: C'est intéressant parce qu'on a un monde, euh, je ne voudrais pas dire vieille industrie, parce que ce ne serait pas très, oui. très, très sympa, mais euh, on sait que l'avenir de la voiture est hyper challengé et oui. c'est une marque technologique qui, plus est chinoise, qui prend, euh, oui. qui prend le pas. Je trouve que le symbole est quand même assez fort, en fait.
5: Absolument. Et en fait, la réalité, c'est que WeChat se adresse tous les petits besoins que peuvent avoir leurs clients que ce soit euh, dans du, du réseau social, que ce soit dans le, du, une réservation d'un taxi, de l'achat en ligne, euh, des services financiers. Et donc il y a plein de petits éléments qui viennent s'additionner et qui viennent en fait par l'écoute très fine qu'ils ont des clients. Ils arrivent à leur proposer à chaque moment énormément d'utilité et c'est cette utilité-là qui fait euh, leur point de différence et qui fait qu'il y a un niveau non seulement euh, de considération au-delà de la notoriété même de la marque, mais ouais. elle est très considérée, et qui derrière fait aussi des usages et, et du coup des dépenses sur l'application qui sont exponentielles. Et à partir de là, on a une marque justement qui a qui a qui a une capacité par les critères qu'on a pu analyser hein, sur le sur le tunnel d'achat qui sont qui sont qui sont assez phénoménaux. À l'opposé, on va dire, Ferrari, finalement, est assise sur un héritage euh, et elle capitalise énormément dessus parce qu'elle vend finalement très peu d'automobiles. Par contre, elle vend beaucoup de licences, elle, est, elle attire toujours, elle est référente, euh, elle est un, un symbole fort. Euh, oui, mais c'est pas non mais, plus mais ni voilà.
0: un symbole technologique, ni un symbole exactement, forcément d'innovation. Exactement.
5: Et ça, c'est un petit peu, si on regarde au niveau géographique, c'est un petit peu le risque qui pèse sur l'Europe. C'est-à-dire que le fait que la richesse de nos marques européennes... voilà d'une part, ne sont pas assez technologiques. On est un petit peu trop manufacturier, ce qui n'est pas forcément un défaut, puisque à terme, ça reste quand même une, une prééminence dans les offres futures. Mais par contre, on a du mal à créer euh, un effet de masse et de puissance. C'est-à-dire que WeChat, aujourd'hui, arrive à cette position dans le classement, c'est parce que, aussi, il s'adresse à un milliard et plus de, de Chinois. Et qu'à partir de là, il a une base de consommation locale tellement forte, que, évidemment, ça l'aide à déployer oui, ses sûr. offres, ses services, à innover, et finalement, demain, à continuer à, à, à innover sur, 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 les, sur les nouvelles géographies. Et ça, les investisseurs le voient c'est bien, euh, notamment en termes de capitalisation puisqu'on était euh, au, un peu plus de, de 500 milliards de, de dollars cette année sur euh, sur WeChat, ce qui est ce qui est aussi euh une certaine valeur Un quart d'Apple oui. Le oui.
0: truc qui m'amuse aussi C'est euh, la croissance La plus élevée Qui est de Tesla Dans le, oui. le classement Les mieux valorisés oui. Plus 158% oui. On parle beaucoup D'une bulle autour de, tel, de Tesla quand même Est-ce que, est que tout ça Est bien, est bien rationnel
5: Alors c'est sans doute Un peu tôt pour le dire euh, Bulle ou pas bulle C'est peut-être pas à moi de répondre <rire> euh, Ce que l'on peut dire C'est que la marque Tesla A, a, a connu une, une croissance Exponentielle Qui est vraiment Légitimée Par sa capacité Là aussi à adresser le, Les besoins du client donc on voit bien qu'aujourd'hui les constructeurs euh, notamment européens euh, suivent euh, avec pas mal de, 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 de résultats hein, puisque Volkswagen euh, et bien sûr Renault euh, sont en tête des, du nombre de véhicules vendus par contre en termes de valeur par véhicule on n'est pas du tout sur les mêmes ratios et c'est ça qui fait toute la différence et la capacité de Tesla c'est non seulement évidemment de proposer des véhicules électriques euh, écologiques assez intéressants ouais. mais de l'autre côté c'est aussi de créer un écosystème autour de ça c'est-à-dire que c'est aussi l'ergonomie d'usage c'est aussi la façon dont euh, l'ensemble de l'expérience client est conçue avec ses défauts hein, puisqu'ils ont du, du défaut en SAV etc mais malgré tout de travailler sur ça de façon assez fine et puis de l'étendre à d'autres champs c'est-à-dire que les tuiles solaires euh, toutes les tous les éléments de recharge euh, batterie, euh, stockage d'énergie etc oui, sont, sont 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 des éléments aussi qui mmh. participent à la croissance qui est là aussi euh, perçue par les investisseurs mais euh, par l'ensemble des marchés pour euh, et qui donne du potentiel à, à la marque Tesla en termes de en termes de valeur à noter que Tesla est pas encore dans le top 10 euh, des marques fortes, par exemple. Donc, non. elle n'a pas rattrapé Ferrari. <rire>
0: c'est
3: <rire> une bonne boulot. leçon. Merci beaucoup, Bertrand Chauvet, directeur
0: général de Bren Finance France. Bismarck. l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, vous avez rendez-vous dès lundi avec Stéphane Soumier Très bon week-end à tous sur Bismarck.